0: Bem-vindos ao WorkCast, meu nome é Alex Apter, fundador e CEO da Work, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos falar com uma das referências em Customer Experience do Brasil, ele que já morou na Europa, já trabalhou até para a chinesa Xiaomi e hoje é cofundador da ZISUL, a marca do sono, o grande Amit Esler. Que honra ter você <risos> com a gente hoje, hein, Amit?
1: Que legal, Alex, o privilégio é meu, super obrigado você, a Michelle e todo o time da Work aí pelo, pelo convite. Nossa conversa que começou há, há um tempinho atrás, acabando aqui agora, é muito, muito bacana, Alex, muito legal. Que
0: legal, né? E o Amit, assim, quando eu conheci ele, eu conheci ele como mentor, foi num encontro de empreendedores, que aconteceu lá na Cirela, no comecinho do ano, né? E o amigo sentou do meu lado na mesa, ele era o mentor da nossa mesa e, enfim, ele deu uma aula de Customer Experience. É, a gente vai falar um pouco sobre esse tema mais hoje. É, assim, eu fiquei realmente impressionado, porque uma das coisas que ele contou, eu nunca tinha visto antes, principalmente num mercado tão diferente que é o mercado que ele atua. Depois ele vai contar um pouco também, a que é a referência e marca de sono no Brasil. Se você está de casa, de quarentena, precisa dormir melhor, Azizu é a referência <risos> que vai te ajudar com isso. É, enfim, o Amit acabou dando uma aula e foi lá que a gente conheceu a Michele é, que depois veio a trabalhar na Work, e foi a Michele que organizou também hoje é, pra gente estar tá aqui, então eu tô super feliz com, um, com esse bate-papo uma honra realmente receber o Amit aqui então Amit, se quiser se apresentar um pouquinho contar pra gente um pouquinho né, sobre o Amit, quem que é o Amit é, e a Zisu que é essa grande marca que você está construindo
1: Legal, Alex mais uma vez, super obrigado aí pelo pelo convite, é, parabéns pelo trabalho que é, que você e o Work tem feito é, durante a, a pandemia. Não só todo o suporte que vocês têm dado a todo o ecossistema de vocês, mas também as lives e o conteúdo é, super importante, super relevante para a gente é, ter cada vez mais o tema de, de empreendedorismo e inovação sendo levado adiante no Brasil. Então, muito legal fazer parte aí desse é, desse grande projeto, grande processo de vocês. É, bom, meu nome é Amit, Eu, o nome é, diferente é porque eu, eu nasci em Israel, é, meus pais são brasileiros, mas casar e resolveram é, ir morar uns anos lá, e, e aí eu nasci, e acho que desde lá Israel é conhecida como a Startup Nation, né? a, a nação empreendedora acho que desde lá eu já fui picado pelo bichinho do, do, do empreendedorismo e acabou ficando e, e crescendo junto comigo, é, sou formado em, em ADM, é, assim como, como, como você Alex, é, ex-GV, é, depois tive uh, por volta de 3, 4 anos de experiência uh, em alguns países, fiz uma pós-graduação uh, em Milão, na Itália, depois é, tive a oportunidade super legal de, de fazer um trabalho na Áustria, com, com a família Swarovski, ali direto da Fonte dos Cristais. Foi foi realmente uma experiência bem bacana. Depois fiquei um tempo no, nos Estados Unidos é, e aí voltei para o Brasil. E desde então, isso já já faz quase 10 anos, e venho trabalhando sempre no, no universo de, de tecnologia. Antes das da Zissu, minha, minha última experiência foi como... É, head de e-commerce e, e Customer Experience da, da Xiaomi, a, a gigante chinesa de, de tecnologia, que alguns gostam de chamar como Apple da China, eu eu prefiro chamar como Xiaomi da China mesmo, porque hoje eles já têm é, a, a sua própria personalidade independência, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e tive o privilégio de participar de todo o processo de constituição da, da, da Xiaomi aqui no Brasil. E aí, agora, mais, mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, como um dos, um dos sócios fundadores aí da, da isso
0: Que legal, Amit. Assim, uma trajetória de é, muita diversidade, né? indo viajar, morar fora, trabalhando desde de Europa, voltando até uma empresa chinesa referência de tecnologia. Uh, acho que isso, com certeza, contribuiu para... Pra, pra essa trajetória você chegar hoje e montar a Zissu, né? Conta um pouquinho mais pra gente, então, o que, que é a Zissu e o que, que a Zissu tá fazendo, revolucionando o mercado
1: brasileiro? Show! É, quando a gente olha para o tripé de saúde e bem-estar, a gente sempre fala em alimentação, atividade física e sono. Quando a gente olha para alimentação e atividade física, primeiro que as pessoas já têm muito consciência da importância e o impacto que isso tem na nossa vida e na nossa saúde. Então, todo mundo já sabe que tem que fazer exercício, fazer atividade, é, não pode ser sedentário. Com relação à alimentação, cada vez mais as pessoas, cada um no seu, nos seus nichos e gostos particulares com relação à alimentação, mas todo mundo já sabe a importância é, que comer bem faz na, na saúde. Quando a gente vem para o universo do sono, primeiro é que as pessoas têm muito menos consciência do impacto que o sono tem na, na nossa saúde. E, e, além disso, você não tem marcas aspiracionais que promovam conteúdo, que promovam a importância que o sono tem, assim como você tem na alimentação e atividade física. Eu tenho certeza que quando você pensa em esporte, vem dezenas de marcas na sua cabeça. Quando você pensa em alimentação, é a mesma coisa. Quando você pensa em sono, é, 90% da população brasileira pensa em algum remédio ou em melatonina. Ninguém tem uma relação aspiracional. Isso é quatro anos atrás, antes das isso existir. E aí, é, eu junto com, com os meus dois sócios, a gente percebeu esse movimento de valorização do sono. É, nos Estados Unidos foi lançado um livro pela Rihanna Huffington, do Huffington Post, uma, um fenômeno de comunicação. Ela escreveu um livro chamado The Sleep Revolution, A Revolução do Sono. É, esse livro se tornou best-seller no, nos Estados Unidos. E a gente percebeu esse movimento, tudo isso acontecendo. É, e a gente percebeu que existia uma oportunidade de criar uma marca aspiracional de sono. Então, assim como no esporte você tem uma Nike, uma Adidas, na alimentação você tem empresas gigantes ou startups que também se comunicam de uma forma aspiracional com o consumidor, a gente percebeu que existia espaço para criar uma marca de sono que ocupasse esse espaço e assim nasceu a Azizu, que tem como propósito redefinir a relação das pessoas com o sono. Então... É, se a gente fizer com que as pessoas entendam o impacto que o sono tem na saúde e no bem-estar, é, o nosso propósito como marca está sendo atingido.
0: Perfeito. E que legal. E é muito importante, né? O sono ele vai influenciar desde o nosso desempenho profissional até nas nossas relações familiares, é, com amizades e tudo mais. Porque se a gente não conseguir dormir bem, é uma uma um equilíbrio nisso também. Como que a gente vai conseguir ter uma vida altamente produtiva, né? Então. É, o que eu queria te perguntar é, como que a Zissu faz isso? Como que a Zissu consegue é, ajudar a pessoa a ter uma relação melhor com o sono e, e consequentemente, a ser mais produtiva em todos os anos
1: da vida? Pegando um gancho nisso que, que você falou, Alex, é, tem um livro que é nossa, é nossa base de, de conteúdo, é, ele é escrito por um cara chamado Matthew Walker, ele é PhD neurocientista de Berkeley, e hoje ele é cientista do sono no Google. Então se uma empresa como o Google tem um cientista de sono é porque de alguma forma o tema é, faz sentido atualmente. Né? E, e, e ele escreveu um livro chamado Why We Sleep, né? Por Que Nós Dormimos, tem já a tradução em, em, em português. E ele fala que o sono é o anti-morte. Ele, ele começou a estudar, é, como ele é neurocientista, ele começou a estudar doenças ligadas ao cérebro então Alzheimer, enfim e tudo que ele estudava, todas as doenças que ele estudava ligadas ao cérebro a neurociência ligavam eles ao sono então o estudo dele, é, tudo que ele ia atrás, de alguma forma o sono impactava nisso, e aí ele pivotou, ele mudou a pesquisa dele para estudar o sono e aí ele realmente chegou a essa conclusão que o sono na verdade, quando a gente olha para esse tripé de saúde e bem-estar o sono na verdade ele é a fundação é, porque se você não dorme bem você não consegue fazer atividade física, não consegue se exercitar. Se você não dorme bem, você também, é, teu corpo não vai querer se alimentar bem. Ninguém fazendo a brincadeira aqui, ninguém sai de uma balada querendo ir comer salada, né? Então, quando a gente tá cansado, nosso corpo não necessariamente quer se alimentar de coisas boas, ele precisa de outro tipo de, é, de energia, vamos dizer assim. Então, o sono, ele é, ele é a fundação do, de, desse, desse tripé. E aí, como que a Zissu faz isso? A gente faz isso através de produtos que entregam isso que a marca é, traz como propósito, e através de conteúdos relevantes e leves, porque ninguém quer ficar lendo as 10 dicas para você dormir bem, né ninguém tem paciência mais para esse tipo de conteúdo. Então a gente tenta trazer essa temática do sono, do bem-estar, da saúde mental, então a gente olha é, o ambiente do quarto como um todo, o ambiente de tranquilidade como um todo, e, e traz conteúdos de uma forma muito leve, muito aspiracional, para que as pessoas possam ir se engajando aos poucos é, com o assunto, entendendo que a importância tem, que a importância que esse assunto tem. Então, a gente trabalha, né, através, obviamente, que a marca carrega tudo isso, mas através de produtos que, que entregam o que, o que a marca promete como propósito e através de conteúdos que façam com que as pessoas entendam cada vez mais a importância que isso tem. E aí, o terceiro ponto, para já dar o gancho do... É, do, do tema de hoje é, a gente é completamente maníaco pela experiência do consumidor então de nada adianta você ter uma marca com propósito com produtos impecáveis mas se na hora de se relacionar com o teu consumidor a experiência não é impecável então é, a gente olha sempre para esse tripé de marca, produto, experiência e o conteúdo de uma forma horizontal passando por todas essas temáticas
0: Perfeito, que legal a gente já vai entrar nesse tema, que tá todo mundo curioso para falar, que é sobre o encantamento do consumidor, como manter essa relação infinita com o consumidor, é, e depois o amigo vai explicar um pouquinho, porque eu lembro até hoje, no dia que a gente se conheceu, que ele desenhou um ciclo lá, e realmente é infinita a relação com o consumidor. Mas é, falando um pouquinho né, sobre os produtos e sobre a marca, né? é, ó, a Rosângela ficou triste de não ter visto o começo, Rosângela, fica tranquila, todos os nossos materiais são disponibilizados no Orcast, que é o podcast da URC no Spotify. Então você vai poder assistir na íntegra todo o material dessa live depois, com calma, para dar play e assistir quantas vezes você quiser. Mas então, voltando um pouquinho nessa questão do produto é, e da marca, né? Eu lembro que assim que a gente se conheceu, você me fez o convite de passar lá na loja física da Zisu, que por sinal é, é, é mais uma loja conceito, né? De, de conhecer é, um pouco dessa experiência, entrar lá. Enfim. Foi depois do almoço. Eu lembro que eu tive que tomar três cafés para não dormir quando eu deitei no colchão. Então, primeira coisa que eu queria só tocar para você contar um pouco para o pessoal, porque a gente está num momento de quarentena onde a gente está vários meses em casa. Então, se na minha uhum. casa, se na sua casa a gente não estiver confortável e tem uma qualidade de vida, eu acho que assim é o trabalho já é difícil trabalhar de casa. Se for para trabalhar de casa, tem que estar tá pelo menos com relação boa. Então, só passa por cima como é que é essa questão? Porque que o seu colchão faz dormir mais rápido? Como é que é essa questão? Uhum.
1: Legal. É, quando a gente criou a marca com esse, com esse posicionamento, com esse propósito tendo o, o sono como é, o pilar fundamental, quando você olha para o ambiente do quarto, o chassi é o, 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 é o colchão, né? O colchão ele está tá nesse centro, ele é, ele é o grande chassi do, do ambiente do quarto. É, e aí a gente percebeu que as pessoas tinham muita dificuldade de comprar colchão. Então é, quem já não teve aquela experiência de uma loja tradicional de colchão, aquelas 30, 40 opções, tudo meio parecido, você deita 30 segundos em cima do plástico em, em cada um deles, aí o vendedor tá lá em cima de você, querendo empurrar aquilo que ele tem mais comissão, nem né, necessariamente aquilo que, que é o ideal para você e a gente percebeu que as pessoas não tinham a menor ideia de comprar colchão, é como... É, eu por exemplo não entendo muito de carro então eu vou fazer a revisão do meu carro eu preciso confiar naquilo que o mecânico está falando porque se ele começar a falar para mim tecnicamente das coisas lá eu não vou entender absolutamente nada e a gente percebeu que as pessoas não tinham conhecimento, não tinham é, informação suficiente para tomar aquela decisão para um produto que vai ficar com elas por 10 anos é, e que é tão fundamental para a saúde então a gente se colocou o desafio de ter uma única composição então já que o consumidor não sabe escolher colchão a gente vai fazer esse trabalho por ele. Então, a gente passou é, quase um ano é, desenvolvendo o que a gente entende ser o colchão ideal é, para o brasileiro. E, e a gente fez esse processo, Alex, junto com o consumidor e não para o consumidor. Então, a gente traz o consumidor para dentro desse processo. É, a gente usou o conceito de, de MVP, né, que é o Minimum Viable Product, o produto minimamente viável que normalmente é usado pela empresa de tecnologia, o Work deve trabalhar bastante com o um conceito de, de, de MVP. Normalmente o pessoal usa isso para tecnologia, a gente usou isso para produto físico, para desenvolver um colchão. Né? Então a gente é, fez uma série de, de MVPs, de protótipos do, do produto, colocou o produto na casa das pessoas, diferentes composições, diferentes matérias-primas, até entender o que, que as pessoas buscam é, num colchão perfeito. E basicamente, de uma forma muito resumida, são quatro pontos. Conforto, e a gente brinca que a gente tem a nossa a nossa fórmula mágica de, de, de conforto, que ela é única da Zisu suporte para as costas, para ninguém acordar com, com dor, um colchão que não esquenta, que é fundamental no nosso clima, e um colchão que não tenha movimento. né Então, a pior coisa é estar deitado, outra pessoa deita do lado, o colchão é, fica balançando. Então, a gente foi buscar uma composição que, que, que tivesse esses quatro pontos e aí a gente chegou nessa, nessa composição, que, que é a composição do, do colchão Zisu hoje. Então, é uma única composição e aí você fala, pô, Amito, mas como é que você garante que você vai atender a 100% do teu público? Primeiro que a gente nunca se, nunca, né, pensou em atender 100%, ninguém é unanimidade. Então, se a gente entendesse que ali 80%, 90% do nosso público estivesse satisfeito com uma única composição, isso traz tanta eficiência para a empresa e tanta tranquilidade para o consumidor que a gente estava super feliz. E aí a gente traz um ponto é, que são 100 dias de teste. Então, do momento que o produto chega na tua casa, você tem 100 dias para testar, 100 dias para experimentar. Se você não gostar, não se adaptar, entender que não é o produto ideal, a gente devolve 100% do dinheiro e retira o produto na casa do consumidor. A gente fala sem cerimônias, né? Porque o brasileiro, às vezes, é cheio de cerimônias para se relacionar com a marca. Sim. A gente, no começo, falando que era sem burocracias. As pessoas vinham cheias de dedos para falar para devolver e a gente mudou para os 100 cerimônias. Então, é, a gente garante que, dessa forma, a pessoa pode ter a tranquilidade de experimentar no único lugar de verdade, que é na casa das pessoas.
0: Que legal, amigo, e aí, e assim, é, é... esse é tipo de coisa que quem não faz muito bem feito, não faz, né, tipo, que é liberar sem -se dia de teste. Se você não confiar muito no seu produto, você não vai liberar sem -se dia de teste porque você vai querer vender e sair correndo, né, e nunca mais é aquele cliente, muito pelo contrário, você confia que o que você está fazendo é bom mesmo, você vai dar sim de teste e com certeza é, você, isso, o cliente já vai acabar ficando, né? E, ó, para quem que tá aí assistindo que não tem aí no colchão da Zissu, eu não sei o que que tá esperando, principalmente depois dessa <risos> quarentena, é, vou te falar que é, o sono sempre é importante, mas ainda mais estando em casa o tempo todo, vale a pena dar uma olhada. E agora falando então da outra parte, né, que você comentou, Amit, né, um dos três pilares desse tripé, que é a marca, né, Esse, que são esses produtos, vamos dizer assim, é, talvez sejam conteúdos que você gera, né? Está é, tá me ouvindo, Amita? Deu uma cortada aqui? Thanks. Cortou? Eu acho que está cortando, a Amita, aqui um pouquinho. Vamos carregar que ele vai colocar ali no no Wi-Fi e assim já volta. Mas até aproveitar aqui, ó, a Falas Decor. Eu tenho certeza que você não comprou o um colchão com Azizu. Se comprar com Azizu, não vai se arrepender. Eu não sou vendedor deles, eu não ganho nada para vender o colchão deles, tá, gente? E fique bem claro aqui. Voltou oh, melhor agora, Mita? Estou te ouvindo, está me ouvindo?
1: Sim, estou te ouvindo. Então,
0: tá bom. É, então, vamos lá. A minha pergunta é... Bom, beleza, a gente falou um pouquinho sobre o produto da Azizu e como vocês conseguiram chegar é, nessa, nessa composição, né? É, e que, por sinal, quem escutou direito ele falou que foi um consumidor no centro desse processo, né? A gente já vai chegar lá também. Mas agora eu quero saber um pouco sobre esses outros produtos que vocês têm, que são os conteúdos. Que tipo de conteúdo vocês geram para ajudar o pessoal nessa busca pelo sono perfeito, vamos dizer assim?
1: Uhum. É, então, como eu falei, a gente procura fazer sempre é, de uma forma muito leve, muito aspiracional, com é, quando possível, com, com bom humor. A gente... É, quando a gente estava fazendo a, a, a criação da marca, o desenvolvimento do, do, do primeiro produto, a gente fez um workshop para entender a relação das pessoas com o sono. É, e, e, as, e é engraçado, né? Porque o sono ele é um ato inconsciente. Então, é difícil você avaliar o sono em si, porque você está inconsciente. Então, as pessoas elas avaliam a qualidade do sono pela forma como elas vão dormir e pela forma como elas acordam. Inclusive, a, a marca, que é o Zisu Dormir e Viver, nasceu exatamente desse insight, de que pra gente resolver o sono, você tem que resolver o viver que tá na volta do sono. Então, tudo aquilo que você faz no ambiente do quarto, de tranquilidade, tudo aquilo que você faz antes de dormir e a forma como você acorda, impactam diretamente na tua percepção do sono. Então, é, a gente olha, Alex, para esse ambiente como um todo e não só para o ato inconsciente. Até porque é, o sono é um iceberg, né? Aquilo que a gente vê é só a pontinha. para baixo, você tem uma série de questões psicológicas, de estresse e coisas do nosso do nosso dia a dia que acabam afetando o sono e, e a gente nunca trouxe essa questão é, de né, do, do, do da medicina ou da, da psicologia porque você tem profissionais especializados nesse assunto, médicos do sono, enfim, pessoas que são especializadas em como tratar a parte inconsciente do sono. Então a gente trabalha tudo aquilo que é o consciente, tudo aquilo que que está no ambiente que, que tem a ver então temperatura, luminosidade, hábitos, tudo aquilo que está ligado de alguma forma ao antes e o depois, e obviamente os produtos do durante que são, é, que são fundamentais. E só para complementar a questão do, do portfólio, a gente começou com, com o colchão é, e, e, e uma cerejinha do bolo que, que é fundamental no, no nosso modelo de negócios, é que a gente é pioneiro no Brasil numa tecnologia que se chama Bed in a Box, né, que, é o, que é o colchão é. na caixa. Então, o, o colchão ele passa por um processo de compressão a vácuo é, e ele é entregue numa caixa de pouco mais de um metro de altura na, na casa, na portaria do, do cliente. Então, é, para quem compra no, no nosso site no Brasil inteiro, além de ter os 100 dias para testar. Você recebe o produto na portaria da tua casa, assim como você compra qualquer outro produto no e-commerce. Então, ele vem nessa caixa e o cliente, ele mesmo consegue fazer o, o unbox, né? A abertura, ele é do-it-yourself. Então, é super fácil de, de você é, abrir e colocar isso na, na, na tua casa. É, Para vocês terem ideia, é, num colchão tradicional que é vendido no Brasil, é, até 80% do custo do produto chega a ser o frete. É, então... Imagina uma fábrica que produz colchão no Sul para ela vender no Nordeste o custo que aquilo não, não tem para chegar aquele colchão aberto, gigantesco, etc. Então, o fato do colchão vir na caixa reduz drasticamente todo o, o valor do frete, a armazenagem, enfim, facilita horrois, fora que em tempos de pandemia, você não precisa ter duas pessoas entrando na tua casa é, para instalar o colchão. Então, a gente, a gente comunicou isso muito né, nos últimos meses, essa, essa entrega sem contato. Né? Você não tem contato com ninguém, você faz isso de uma forma é, independente. Então, isso acabou, além de ser um diferencial é, de custo pra gente, na pandemia acabou sendo uma proposta de de valor super diferente daquilo do que tem na, na indústria tradicional.
0: Sim, e é o tipo de coisa que muda completamente a experiência do consumidor, né? Porque é uma coisa, é claro que na pandemia isso ficou ainda mais forte, né? Porque um, uma, uma coisa é a gente, com esse isolamento social, a gente acaba ficando com receio, quem que é essa pessoa que vai entrar na minha casa, que não vai, sei lá embaixo, pegar o colchão, trazer ele para seu quarto, abrir a caixa e ele expande, né? A gente sente quase que aquela criança quando a gente compra aquele bonequinho que bota na água e vira um dinossauro. Né? Então, é uma experiência, e aí já começa a entrar na, na, nessa questão que é o que a gente vai falar hoje, que é a experiência do consumidor. Né? É, porque, com certeza, isso, é, o fato, não só como vocês entregam, mas a maneira como vocês se importam com a pessoa que é quem vai estar usando, isso, com certeza, faz o um diferencial para isso ser o que é e chegar onde chegou hoje. E, com certeza, está só começando, tenho certeza que vai muito mais longe ainda. Né? E a própria Michelle, ela mandou aqui para gente, gente né, um insight super legal que o report Customers 2020 colocou que nesse ano, de 2020, a experiência do consumidor vai ultrapassar quesitos como preço uh, e diferencial de marca para se tornarem realmente o um diferencial entre uma marca e a outra e uh, aquela coisa que é o que faz a diferença para eu comprar o um produto. O que, que você acha? Realmente a experiência do consumidor em 2020 já é a coisa mais importante que tem para entregar o produto?
1: é A, a gente olha sempre um, um, um tripé quando a gente olha para o modelo de negócio da Zissou, que é marca, produto e experiência. E aí, quando a gente olha para esse tripé, sem dúvida nenhuma, se um desses pés não estiver absolutamente bem construído, bem solidificado e entregar o que, o que deve, tudo desmorona. É. Então, quando a gente fala de marca, você tem que ter uma marca é, autêntica, transparente e que tem um propósito muito claro para o consumidor. Quando você fala de produto, o produto precisa entregar aquilo que a marca promete. De nada adianta você ter um baita discurso, uma baita marca se o produto não entregar aquilo que, que, que a marca está criando de expectativa. A experiência, ela acaba é, sendo o, o, o ponto de contato fundamental ali na, no, no momento da verdade com o consumidor. E aí, isso se dá desde o primeiro momento que o consumidor tem contato é, com a tua primeira peça no Instagram, com o teu primeiro post, ou com o teu site, ou com a tua loja, ele já está começando a te avaliar como como marca e como e como empresa. É, e e aí como a gente cada vez mais vive, né? Acho que a a, a pandemia acelerou o processo de digitalização, talvez em cinco anos, né? E, é, e a gente vive, né? cada vez mais a, a força é, do, do, do digital, a força das redes sociais, a força da, dessa relação íntima e direta que as pessoas querem ter com, com a tua marca, uma palavra mal colocada, um atendimento mal feito, uma entrega feita é, de forma errada, ela destrói completamente a experiência. Então, a, a relação de uma marca com seu consumidor nada mais é do que uma... como qualquer outra relação humana, de, de amizade de, do, com o teu parceiro, com a tua parceira, você leva anos para construir é, reputação, confiança e um ato ou uma palavra mal colocada para destruir isso em, em um segundo. Né? E é depois para você reconstruir isso quanto tempo? Não, quantas histórias de marcas que a gente já não ouviu é, que por algum por algum motivo não foram autênticas, não foram verdadeiras ou é, causaram na, de alguma forma e que depois nunca mais conseguiram recuperar essa essa reputação. Então é, é óbvio que o consumidor ele vai sempre, de alguma forma é, olhar se o preço daquilo que você está oferecendo eu sempre falo que não existe carro barato existe aquilo que o consumidor está disposto a pagar pela tua proposta de valor para o teu produto, então o preço óbvio que vai ser sempre, vai estar tá na equação a relação com a marca, mas a, a, a experiência, né, como esse esse relatório da, da Customers 2020 fala é, é a forma da, do relacionamento, é a forma é, é, o elo fundamental da confiança, porque de novo, se, se a experiência não entregar tudo aquilo que que, que, que foi prometido, eu sempre falo que é, a marca, né, quando ela tem esse posicionamento aspiracional e, e, e a Zissu trabalha muito isso, né? Se olhar nosso nosso Instagram, nosso site, a gente teve até esse feedback já muito forte de consumidores. A comunicação da marca ela vai ela vai enchendo o copinho da expectativa. Então cada post que você faz, o que você faz no seu site, teu produto, a tua loja tudo isso vai enchendo o copinho da expectativa. E essa expectativa, ela vai ser cumprida ou não na experiência. Exato. Na forma como que você vai entender, na forma como você vai entregar. Então, esse copinho vai enchendo. Se o copinho da experiência não tiver de forma a, 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 a corresponder a essa expectativa, tudo aquilo desmoronou. Então, é, eu eu sou suspeito para falar, porque sou completamente apaixonado por, por Customer Experience, né, por experiência do consumidor, mas tendo a concordar com, é, com, com o relatório que é, é se não o, o principal, mas entre os três principais critérios aí que, que vão levar a, a decisão de compra do consumidor.
0: Perfeito. E a gente está no momento também, né, Amit? Acho que vale a pena a gente também contextualizar com o resto do mundo e com as outras empresas que estão surgindo por aí. A gente estava falando de um momento onde o Nubank, por exemplo, passa de 20 milhões de clientes, um, que já é praticamente 10% do Brasil, Uh, e qual o diferencial que você por ver lá no começo que ele sempre focar atendimento ao cliente experiência uhum. do consumidor, né, ou por exemplo a startup de uns uh, grandes amigos meus aí, a Fluke, uh, que estão entrando também para redefinir a experiência com a telefonia móvel, né uh, e mesma coisa a própria Work mudar muito a, a relação de um candidato com uma empresa de empregabilidade, uhum. né, a gente está aqui para formar as pessoas, então acho que a experiência final das contas, é, se você oferece uma boa experiência, aquela pessoa está satisfeita com o que você está oferecendo e que vai muito além de preço, de produto, é realmente a experiência que ela tem com aquilo, né? eu até brinco que no food service, a gente tem no delivery, pô, o restaurante me ganha quando ele manda um bombonzinho, às vezes não, não tem nada demais, é um negócio que dá só 40 centavos e veio lá com um bombonzinho, bom jantar Alex, fala, putz, velho. Eu vou pedir de novo, sabe, esse bombonzinho. E no final das uhum. contas, é, essa experiência é o que faz você voltar e pedir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ao longo do tempo é o que torna esse lifetime value e essa relação tão valiosa para a marca. Porque o cliente que entra e gasta uma vez, legal. Mas o cliente que está sempre gastando, e mais do que isso, está sempre falando da sua marca, com a sua marca na boca, esse cara vira o embaixador da sua marca. E eu vi que esse isso. é um dos objetivos das Zissou, transformar os clientes em embaixadores da marca. Então, me, me conta um pouquinho como que você está estruturando esse plano, é, como que vem esse insight, o que, que vocês estão fazendo hoje para materializar isso?
1: Quando a gente estava no, no, no começo da empresa, é, imagina só, né, Alex, a gente estava entrando numa indústria super tradicional, né? é, com perdão no trocadilho, completamente adormecida, né? sem, sem inovações é, há, há muito tempo, com marcas é, centenárias, quando você olha especificamente para colchão, Óbvio que o sono é muito mais amplo que isso, mas nosso primeiro produto era é, é o colchão, é, e, e a gente estava entrando numa indústria é, estabelecida que faz do mesmo jeito há décadas e décadas. né? É, e, e, e aí, isso vindo com uma proposta de valor completamente diferente. Né, uma marca nativamente digital que trabalha o, o, essa, esse DNA digital muito fortemente, a história do colchão na caixa, que no começo as pessoas não tinham a menor ideia do que, que era essa, essa tecnologia, então era é, é muita novidade, muita coisa, e aí a gente estava numa conversa, eu, eu Andréas e o Ilan, que são meus dois sócios, no começo era, era só a gente que, que fazia de, de A a Z, e, e aí o Ilan, que hoje ele, ele cuida do vertical né, da, da, da marca, da comunicação, ele, ele falou uma coisa que, que ficou para sempre na nossa cabeça, que é a gente precisa fazer com que as pessoas falem das Zissu na mesa de jantar. Se, a, se as pessoas fizerem isso, a gente vai estar tá atingindo nosso objetivo e, e isso vai sendo multiplicado. E aí, na mesma época, no, eu, eu sempre gostei muito de, de ouvir podcast, né? você comentou aí do, do podcast da Work é, e aí tem um podcast que chama Masters of Scale, é, que é com o Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, ele entrevista... Empreendedores do Vale, enfim. E, e uma vez ele estava entrevistando o, o, o fundador do Airbnb. E aí ele fala é, uma coisa que no, no começo da Zissu mudou nossa vida, é, que para você fazer um negócio escalável, primeiro você precisa fazer algo não escalável. Sim. E aí você precisa entender o que é, que é, qual é a sua experiência core. E aí uma vez que você entendeu qual que é a sua experiência core, você vai absolutamente encantar os seus primeiros 100 clientes os seus primeiros 100 clientes encantados vão te levar para o mil, e aí do mil para o um milhão, aí sim você começa a pensar em, em tecnologia, em automação, em escala, mas enquanto você não entender, né? enquanto você, ele fala, handcraft your core experience, né? então enquanto você não deixar artesanalmente aquela tua experiência core absolutamente impecável, se você escalar, você vai estar escalando do jeito errado. E a gente, a gente seguiu a risca isso, né? a gente... É, para você ter ideia, dos primeiros 100 clientes que compraram colchão sua, eu devo ter falado pessoalmente com 90 para entender por que, que os caras estavam comprando, né? Qual foi o, o motivo, né? A decisão, qual era o momento de vida, se estava mudando de apartamento, se estava casando, se estava trocando o colchão que já existia. Eu queria entender no detalhe do detalhe a, a jornada do consumidor e a jornada de, de decisão. E aí a gente. É, uma forma muito natural, a gente criou uma cultura, Alex, de, de muita proximidade e muita intimidade com o consumidor. O fato da gente, da gente ser uma empresa verticalizada, ou seja, que a gente, né, a gente toma conta de todo o processo, de toda a experiência, o, o feedback do consumidor ele é instantâneo, né? Ele é imediato, porque ele tá ali no, tá no WhatsApp, tá no, no inbox do Instagram, ele tá. É ali, é, é no calor da, da, da relação. Isso fez com que a gente ficasse realmente é, muito próximo e ouvindo o consumidor a todo momento. Então, é, não é aquela coisa, ah, consumidor, me dá um feedback. Não, a gente está ouvindo o consumidor ele, a, a todo momento dessa, dessa jornada, desde o pré-venda, a venda e depois o pós-venda. E aí, tem, tem pequenos detalhes, é, você comentou a questão do, do bombom aí que, que você recebeu, é, a gente... De vez em quando, manda alguns mimos para os clientes quando eles compram. Se a gente já tem uma, uma conversa mais detalhada, às vezes a gente, te, teve uma vez um cliente, Alex, que, que ele estava demorando para comprar porque ele não conseguia medir o colchão dele. Ele não sabia qual que era a medida do colchão. Ele não tinha uma trena em casa. E a gente mandou uma trena para casa dele. A gente comprou uma trena, colocou numa, numa caixinha da, da sul e mandou uma trena para pra casa dele, o cara recebe aquilo com uma cartinha, com, não tem como, como, como não comprar e não tem como não comentar na, na mesa de jantar, né? então a gente sempre tem né, essa filosofia que a gente teve sempre desde o começo, de que a gente precisa fazer com que as pessoas comentem na mesa de jantar, é, virou que meio uma, uma filosofia, uma brincadeira, que depois se tornou uma, uma cultura de, todo, de toda a experiência do, do, do consumidor das Zissu. A gente tem um, um case, Alex, nessa, nessa, nessa história de estar de, de tá próximo, de ouvir, de, de responder rápido. É, no começo do ano passado, a gente recebeu uma mensagem no nosso inbox do Instagram. É, um rapaz escreveu lá pra gente, olha, tô aqui, acompanho a marca de vocês há bastante tempo, tô louco pra comprar o produto, mas a gente tem um problema. O, o maior colchão de vocês, que é o King, é, de dois metros, não, não nos atende, ele não o tamanho não, não é suficiente pra gente a gente gostaria de um, de um colchão maior. Fala, putz, explica um pouquinho pra gente, né? O colchão Super King é o maior do mercado. É, explica um pouquinho mais qualquer necessidade. Enfim, conversa vai, conversa vem, depois a conversa saiu do Instagram, veio pro WhatsApp, saiu do WhatsApp, veio pra loja física, veio pra Casas de Sujo ou Rum, e aí, é, fazendo uma história longa, curta, a gente né descobriu, ou enfim, eles contaram pra gente, que na verdade se tratava de um trisal, é, de de três homens, fortes, grandes, que realmente o, o colchão King não ia, não ia ser grande o suficiente. E aí a gente ouviu a demanda deles, e de novo, como essa resposta ela, ela é imediata, a gente fez um, um, um colchão customizado para eles, que a gente chamou de colchão extra, extra large ou colchão trisal, e a gente fez um colchão de 2 e 13, assim, o maior colchão in-a-box da, da história, é, e aí eles postaram isso nas redes sociais deles e virou capa do UOL, foi por razões para acreditar, virou capa do UOL, enfim, é, então é, a, a história de que as pessoas têm que comentar no meio do jantar ou enfim, postar no Instagram se elas se sentirem à vontade, ou assim como elas quiserem, é, to, torna, é, essa filosofia naturalmente torna é, os consumidores em, em embaixadores.
0: Pô, e é uma sensibilidade incrível, né, Amit? Porque, uh, pô, a gente poderia ver em vários casos, né, tipo, sei lá, o um empreendedor ali, tipo, uh, discutindo com seu sócio. Pô, mas o cliente não consegue medir a cama? Ah, não acredito, velho. Pô, busca outro cliente, então. Então, o cara vai mandar uma treina na casa do consumidor, o consumidor vai medir a cama, e ele nunca mais vai esquecer disso. Ele vai postar na rede social que ele recebeu uma treina. e ele vai falar no jantar, ó, em alguns jantares diferentes, ele vai falar no jantar lá com a família, quando encontrar os primos vai falar também, e quando tiver a oportunidade vai falar, porque cara, isso é uma treina em casa, é uma sensibilidade impressionante, e queria até parabenizar, e a própria sensibilidade também, Desenvolver um colchão específico para esse trizal, e, e eu não sei se chegou a vender depois outras outros modos desse colchão, mas é, é o tipo de coisa que, que enche os olhos de alegria de ver como que uma marca consegue ter tanta sensibilidade com os clientes, né? E, e essa frase que você trouxe, né, é, do things that don't scale, né, isso é uma máxima também aqui na Work, é, o Google que tá ouvindo a gente deve já querer me matar com essa, não aguenta mais ouvir esse negócio, que é tipo, ah, eu não sei o que, vamos dizer que tem que escalar a atenção, cara, esquece, antes de escalar tem que atender 100 pessoas, e para atender 100 pessoas a gente vai conseguir na mão atender essa 100, né? e é muito importante, porque esse feedback, uma coisa é a gente escutar um feedback do cliente quando ele quer vir mandar. E outra coisa é a gente fazer parte do processo decisivo com o uhum. cliente entender o que, que ele tá pensando. Por que, que ele pensou assim, né? aí ó, a Michelle já tá falando, não aguenta mais ouvir isso mesmo. Mas é por <risos> que o cliente <risos> pensou <risos> assim, né? O é, que que ele quer com isso, né? Entender a dor do cliente. E o quarto valor aqui nosso da Work como empresa é a empatia pelas dores do cliente, que é justamente isso, é se colocar um pouco no lugar dele e não escutar só uhum. o feedback na hora que o feedback chega. Né? Porque talvez seja é tarde demais, você esperou até chegar um feedback, você recebeu um review negativo, talvez você demorou já. Né? É, o importante é fazer uhum. parte desse processo, entender como com essas pessoas, que são seus clientes, que é no final da conta, quem vai fazer a sua empresa decorar. Né? É, é o seu time e são seus clientes, se você conseguir de fato atender eles bem feito. Né? Então, é, eu tenho uma pergunta aqui para pro... você, é, é, que é. é aonde que está o limite dessa personalização, dessa sensibilidade? Até, até onde que uh, eu poderia ter essa relação com o cliente ainda mantendo esse profissionalismo ou não? Não tem nada a ver. Eu acho que é, é uma coisa que putz, dá sim para a gente ter essa relação. Porque logo na sequência eu tenho outra pergunta que eu tô curioso aqui para fazer, uh, que eu lembro que a gente comentou no começo do ano. Mas até onde que vai esse limite? Tem um limite ou não?
1: É, a, a, por, por trás do consumidor existe uma pessoa. Né, e... É, o, o ser humano é um, é um bicho diverso, né? E, e a, gente, a gente tem feito cada vez mais um, um trabalho é, de mapeamento e entender as diferentes personas é, que existem por trás do, dos consumidores. E aí você tem desde, desde a pessoa que é extremamente negociadora e que é ali do, do centavo do centavo até a pessoa que é extremamente empolgada, apaixonada, enfim, você tem né, uma, uma régua, uma gama de, de, de pessoas, então quem, quem vai te dar esse limite é a pessoa por trás do consumidor, e, e, e a pessoa que está, né, o, o time que está ali na, na linha de frente da, da, da da, da experiência precisa ter essa essa sensibilidade então tem o um consumidor que quer ali no WhatsApp duas três perguntas resposta papum ali concreto enquanto que tem o um consumidor que quer ficar 15 minutos no telefone contando a, a, a vida né contando o, o porquê enfim a gente é, tem tem histórias assim da, das mais detalhadas possível assim a gente é, tem até uma história de uma é, de, de, de uma consumidora que que ligou para a gente chorando é, que ela tinha se divorciado, é, e sei lá, a casa não era dela. Enfim, ela tinha que, é, ela tinha de no, no apartamento e ela tinha que, à noite, do, dormir em outro, em, em outro apartamento. E ela amava o colchão de não queria dormir em outro produto. E a gente tem a história do, do colchão na caixa. Então a gente, a gente entrega em São Paulo às vezes no mesmo dia. Assim, em uma duas horas você compra o colchão e ele está na Tá, tá na tua casa, dependendo da situação, e ela ligou pra gente e falou, pelo amor de Deus eu, me dá um jeito de entregar o colchão hoje, chorando assim, contou toda a vida, ficou 15 minutos no telefone com, é, com, com o nosso pessoal de, 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 de experiência do, do cliente, enfim é, a gente conseguiu resolver, conseguiu entregar ainda mandou uma, uma caixinha de chocolate com, com uma carta pra ela afogar a, a, as mágoas dela da, da, da separação mas mas esse, é o tipo Nossa, de mas esse é o
0: tipo de consumidor
1: esse é o tipo mas esse é o tipo de consumidor é que te dá a liberdade te dá o espaço para você entrar no detalhe da jornada do porquê enquanto é o consumidor que não, não vai te dar essa essa abertura então é, de novo a, a relação com o consumidor é uma relação humana e como qualquer relação humana não é uma ciência exata né? então é, tem que ter essa sensibilidade é, de quando o consumidor quer simplesmente resolver um problema ou se ele quer de fato criar uma, uma relação íntima e é, a gente, né, de novo, trazendo o assunto da escala ou da não escala, é, a gente, esse mapeamento de pessoas ele começa de uma forma totalmente manual, é, analisando ali, conversa por conversa do, do WhatsApp para entender como que essas pessoas se agrupam e agora a gente entra numa, numa uma nova fase é, onde a gente consegue automatizar isso é, e trabalhar essa inteligência de dados, com inteligência artificial, machine learning, enfim, é, para poder mapear esses dados, extrair esses dados e mapear pessoas e trazer respostas e trazer soluções mais inteligentes numa escala muito maior, porque chega um momento que também o processo manual ele vira é, ele vira um impeditivo do teu crescimento então, claro. aí entra um outro desafio que é como você escalar, como você trazer tecnologia, sem perder o seu lado humano, esse lado da intimidade enfim, não adianta colocar chatbot para tudo quanto é lado, que não é isso que, que, que vai resolver, afinal de contas o ser humano gosta de se relacionar com outros humanos, já tem outra pessoa que gosta de se relacionar só com robô, enfim, então aí você tem que é, você tem que saber também encontrar esse equilíbrio no momento que você trouxer é, tecnologia escala para o teu negócio.
0: Perfeito. Até porque também a tecnologia escala vão entrar no segundo momento, né? Se bobear, vão entrar até no terceiro, quarto, quinto momento, né? Tem tanta coisa uhum. antes de, de escalar né, o produto, tem tanta coisa para entender, para validar a uhum. hipótese, uh, desde métricas até o próprio conceito do negócio. E assim, está todo mundo virando fã da marca, já tem gente postando aqui que vai falar para a família inteira comprar, tem gente pedindo isso aí Brasil inteiro. Uh, cara, uh, se vocês quiserem, é só pedir, chega em casa em duas horas e tem 100 dias para devolver. Então, na pior das hipóteses, você testa 100 dias no colchão e depois, qualquer coisa, se liga para mim, sem burocracia, como é que fala? Sem cerimônia e consegue devolver. Sem então, é, eu recomendo, é, enfim, eu, eu fico muito feliz de ver marcas assim que se importam, né, é, com, com as pessoas. É uma relação tão humana, você que é o cara humano aí da sociedade, amigo, porque, cara, para você se ligar de mandar um chocolate para essa pessoa, é uma sensibilidade muito grande, e é, queria entender um pouquinho, essa, se desenvolver essas pessoas, né? É, veio de você, você que teve essa... Sei que é o cara humano aí do time, como é que funciona isso?
1: A gente... É, então, dentro daquele, daquele tripé que eu falei, Alex, de marca, produto e experiência, é, nós somos em três sócios, não existe um, um CEO na Zisu. É, cada um dos três sócios cuida de uma dessas verticais. Então, o Ilan cuida de marca, o Andreas cuida de, de produto e eu cuido de, de experiência. É, e aí, dentro disso, a gente tem as as squads, né? E as squads, é, a grande maioria delas são multidisciplinares. Então, é óbvio que você tem squads dentro das verticais, que são específicas, mas você tem squads é, multidisciplinares. Nesse caso de, de personas, é, você tem... É, é, pessoas das, das, três, das três verticais. Você tem, então, você tem a pessoa pessoas, né, de marca, de comunicação, porque é comunicação na veia, né? você precisa ter a sensibilidade é, do tom de voz, a sensibilidade do posicionamento da marca. Você tem pessoas de produto, porque está totalmente ligado ali até a, a, a evolução constante do portfólio. Então, o fato de você entender as pessoas, e você usa uma palavra é, agora há pouco que para gente é é, é, é central no nosso processo que são as dores do consumidor então nosso processo de desenvolvimento de produto ele é 100% baseado nas dores do consumidor porque o consumidor ele tem dor a solução quem tem que dar somos nós né Sim. se o Steve Jobs perguntasse para os consumidores o que eles queriam eles nunca iam falar um, um iPod ou um iPhone né é, é que é assim que, fala
0: que se o Harry Potter tivesse perguntado para os consumidores o que eles queriam eu ia ter falado que uma carruagem melhor né foi lá ele desenvolveu
1: o carro. Um, um cavalo um cavalo mais rápido. É. Então, <risos> é, então é, o, o time de produto é envolvido, e o time, obviamente, de, de experiência é, é central nessa nessa relação, porque é o time que absorve as informações e traduz. Então, é, é uma squad multidisciplinar, Alex, que traz um pouquinho é, de, de cada uma da, das visões. É, e, obviamente, que cada squad. É, tem seu dono, né? Tem seu owner é, para que possa é, pra, pra que possa liderar. Então, é, inclusive a gente tem é, a gente tem pessoas no time é, que elas são é, até como função elas são cross entre verticais. Então, por exemplo, a gente tem é, é, uma pessoa que ela é CX mais marketing. A gente tem uma pessoa que é CX mais produto. Então, essa pessoa ela é responsável por levar a informação é, idas em duas mãos né? então tudo que está acontecendo, chegar em experiência que está acontecendo em experiência, chegar em produto enfim, então a gente, é, a gente trabalha isso de uma forma muito, é, muito integrada e, e acho que é uma das grandes vantagens é, do, de, de você é, já nascer digital, já nascer enxuto, já nascer com essa mentalidade né, do, do startup enxuta que, que, que é um livro super bacana para quem, quem não leu, de você realmente trabalhar isso de uma forma muito, é, muito integrada e muito fluida afinal de contas é, a, um dos grandes diferenciais de, de empresas como as nossas é a velocidade é, de entendimento a velocidade de tomada de decisão a velocidade de execução enquanto empresas é, mais tradicionais muitas vezes estão ali ainda discutindo internamente quem é que tem que fazer o que a gente já está lá executando
0: e cara, olha que dica legal que o amigo está dando aqui a empresa tem três pilares principais eles são em três sócios cada sócio é responsável por uma área desse, desses três pilares Cara, se todas as empresas tivessem muito bem claro quais são os seus pilares, se tivesse um sócio que tocasse esses pilares, eu tenho muita certeza que grande parte dos problemas teriam sido resolvidos já antes de acontecer,
1: né, porque... Olha, existe uma bela dose de comunicação também, claro, né, porque é, acho que só pegando esse, esse gancho, Alex, falando, fugindo um pouquinho do tema de experiência do consumidor, entrando mais na, na estrutura organizacional, é, nós três somos sócios, então a, os vetores estratégicos, as decisões estratégicas elas são elas são tomadas de forma conjunta, né? E é, tem a gente define temas que precisa ser unânime, então os três têm que estar de acordo, e tem temas que pode ser dois de três, né? Até para poder ganhar agilidade. Mas os vetores estratégicos são definidos em conjunto. A gente, a gente sempre, a, a gente sempre define a cada a cada seis meses mais ou menos a gente define três must win battles, então três batalhas que a empresa não pode perder de jeito nenhum e depois isso é desdobrado. É, nos indicadores e destobrado nas squads, então as squads são divididas de acordo com, com essas batalhas, então isso é definido. Depois, dentro de cada uma das, de cada uma das verticais, dentro de cada uma das squads, a gente tem liberdade para decidir, para atuar, para fazer, porque está todo mundo alinhado com os mesmos indicadores, com os mesmos vetores, então ter essa, essa governança depois, desse, essa gestão e essa comunicação é fundamental, porque senão cada um vai para um lado e, e, e aí não dá certo. Então é, não, é exige uma, uma boa mudança de alinhamento.
0: É mais empresas de tecnologia, que as coisas podem mudar tanto, né, do dia para a noite, as coisas evoluem tão rápido, se não tiver uma estrutura bem definida e a comunicação muito bem estabelecida, é fácil para as coisas se perderem no meio do caminho, né? É, e no final a gente tem que entregar, tem que entregar o valor para o consumidor final, que legal de ver isso. Uma pergunta rápida, a Cris mandou aqui em cima. De onde que veio o nome isso
1: <risos> bem da, da cabeça criativa do Ilan, meu sócio. Ele, é, é, é engraçado, porque o Ilan, além de ser formado em administração, morou fora, fez faculdade fora, trabalhou no mercado financeiro por mais de 10 anos, ele fez também faculdade de cinema. Então, o Ilan é aquele cinéfilos que você consegue discutir filme alemão que ele vai saber discutir com você o detalhe do, do, do filme, assim. E aí, a gente tava nesse processo de criação da marca e veio esse insight do, do dormir e viver, né? De que é, a gente tem que cuidar não só do dormir, mas do viver. E o dormir é inconsciente e o viver é consciente. E aí tem um filme, que é A Vida Aquática de Steve Zissou, que é do, do Wes Anderson, com Bill Murray, até o seu Jorge. Parece que, inclusive, ele tá fazendo uma turnê agora é, com as músicas do do do, do filme que legal. É, e, e, e o, o Steve Zisu, o personagem enfim o filme ele você ele faz uma, essa brincadeira do consciente com o inconsciente ele ficar indo e voltando nessa Vai. nesses dois universos e o Zisu, o som né de Z tanto que o emoticon no WhatsApp é o ZZZ né então o Z ele remete a sono e tem essa questão do, do, do wave, enfim. Então, a sonoridade do, do Zissou foi a, a ideia que veio é, no, no Ilan, com essa brincadeira do consciente e o inconsciente. E como o digital é muito importante para a gente, era é uma palavra, domínio estava disponível, uma palavra. E como a indústria de sono, é, tudo remete a, a lua, infinito, orto, não sei o que lá, enfim, a gente queria uma palavra que não tivesse significado nenhum para que a gente pudesse dar pra, pra marca a vida dela mesmo, né? O propósito dela. Então, e, que no seu nome a gente não usa absolutamente nada do, do filme, do personagem, na comunicação. Foi só uma inspiração. Tem um, tem um quadrinho lá do, do Steve Zissu no nosso escritório, que tá fechado há cinco meses, mas tem lá um quadrinho dele lá que, é, que relembra a inspiração do nome. Que
0: legal. <risos> Cultura, né? A gente veio por aqui. É, até uma pergunta... Uh... Amita, agora a gente tá chegando num, num momento final da live, eu vou te ser sincero que tá voando o tempo, não tô nem vendo passar, é muito conteúdo de qualidade que está tá me falando aqui agora, tô tentando anotar algumas coisas, eu sei que a mídia tá anotando ali também. Gente, quem tá chegando por agora, não se preocupa, porque todo o conteúdo vai estar disponível no podcast da Work, que é o Workcast, lá no Spotify, a gente vai mandar o link aqui também. É, e, cara, a gente tá chegando nessa reta final e eu quero saber, para liberar um pouco desse segredo, né? a gente tá falando aqui sobre como manter essa relação infinita com o consumidor, né? As pessoas que compram colchão, igual você falou, é um produto que vai levar com você durante 10 anos da sua vida. Em tese, é, quando a gente vai, vai for pensar, e pô, então a Zissu vai vender uma vez só para esse cliente e nunca mais. Muito pelo contrário, a Zissu é uma das marcas que ainda consegue ter essa recorrência, agregar vários serviços e, e produtos ao, ao redor disso. Então, é, queria que você conseguisse explicar pra gente aí um pouco a mit é, como que se dá essa relação com o consumidor? Vamos supor que o Alex comprei meu colchão, em tese eu não precisaria mais falar com a por 10 anos. Qual, quais vão ser as minhas interações depois da Zissu? O que vocês esperam com isso? É, para fazer com que o Alex continue sendo um cliente pagante, né? Me conta um pouco mais sobre esse processo em si, porque eu acho que dos que estão escutando aqui a gente, dos que vão ver a gente no, no Spotify depois, esse segredo vale ouro.
1: Show! É, quando quando a gente tradicionalmente pensa no, no atendimento ao cliente de empresas tradicionais vamos pensar em operadoras de telefonia por exemplo né? quando a gente pensa no atendimento ao cliente qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o telemarketing né Ou aquele o, o saque. né aí você aí você liga né ali no no, no atendimento e a primeira coisa que você ouve é anote o número do seu protocolo. Né? Então, é o protocolo 100, 80, 22, 50. É, ou seja, é, essas empresas estão tratando o cliente como um protocolo e não como um cliente. Então, quando, é, tudo que, que a empresa quer é fechar o protocolo o mais rápido possível. Você sabe que muitas empresas de, de call center elas têm como meta é, velocidade de chamado, velocidade de fechamento de chamado. Então, quanto mais rápido você fechar aquele protocolo, melhor você atender o teu cliente. Será que isso é verdade? Nossa, é o contrário é disso, né? Então, a gente, é, a gente criou... É, na verdade, é mais do que uma, uma metodologia, Alex, é uma, é uma filosofia, é um, é um modelo mental que a gente chama de conversa infinita. É, e sim, a conversa ela pode ter vários assuntos. E o assunto ele pode ter começo e meio e fim. Mas tudo que eu mais quero como marca, é que o consumidor nunca pare de conversar comigo. Se como a gente falou lá no começo, a, a relação de uma empresa com o consumidor é como qualquer outra relação humana, naquela relação humana que você gosta de ter né, com um amigo, com uma amiga, com parceiro, com com um familiar, você não quer que aquela conversa acabe logo, você quer ter essa conversa para sempre, né? você não Exato. quer encerrar aquela conversa. Ela pode ter vários assuntos, tem momento que você quer conversar, tem momentos que não. Tem momentos que você quer assunto, tem momentos que não, mas... A, eu não quero nunca deixar de, de conversar Genial. com quem eu gosto. Genial. E eu gosto muito dos meus consumidores. Gosto demais deles. <risos> não quero, mesmo quando eles são difíceis, mesmo quando eles querem negociar, mesmo quando eles querem devolver o produto, eu quero continuar conversando com eles. Eu quero continuar entendendo. Então a gente, é, e aí você trouxe lá no, no começo o desenho que, que a gente fez naquela naquela mentoria, que eu acho que eu aprendi mais do que vocês aquele dia. Mas é, a gente fez esse desenho. Da, da conversa infinita que, é, como que a gente estruturou isso dentro da Zissu? A gente não separa é, os times que fazem a pré-venda da venda ou do pós-venda. A gente tem um time de experiência do consumidor que cuida do consumidor pela vida inteira dele na relação com a Zissu. Isso desde o primeiro contato que ele faz, então, a primeira mensagem que manda no Instagram, a primeira mensagem que manda no, no WhatsApp, sempre, é muito importante dizer, a gente... É, nunca faz isso de forma ativa A gente não manda o WhatsApp para o cliente Pela primeira vez spamizando ele Não é a gente que manda a mensagem é, O consumidor que entra em contato com a gente Depois que, ele, que o marketing já fez todo o trabalho né? Então o marketing está impulsionando Através de é, comunicação Através de postagens Através de conteúdo Através do site, através de mídia A partir do momento que o consumidor se sente à vontade Ele aperta lá o botãozinho e manda uma mensagem para a gente Aí ele entrou no ciclo de conversa então, esse mesmo time vai cuidar de todas as informações que o consumidor precisa ter para conhecer os produtos, para conhecer a marca, vai cuidar do processo de venda hoje. Alex, 35% da nossa venda é feita via WhatsApp. Ou seja, transferência bancária ou link de pagamento. Não é feito através do checkout do nosso site. É, na pandemia, obviamente, isso só foi acelerado. É esse mesmo time que cuida dessa, dessa, dessa conversão e depois não existe o departamento de logística que vai cuidar das entregas. Também é o mesmo time de CX. É, óbvio que tem pessoas que olham mais para transportador, entregas, etc. Mas está dentro, da, da, dentro do mesmo universo, dentro do mesmo time, da mesma squad. É, ah, só um minutinho que eu vou ligar no departamento de logística para ver onde está a tua entrega. Não existe isso. Então, a mesma pessoa que está na linha de frente, ela vai ser responsável por trazer essa informação para o consumidor até que o produto chegue na casa dela, dele ou dela. E aí, depois, a gente tem os 100 dias de teste, que é um período fundamental para todos os nossos produtos. Então, é, e a gente é bastante passivo durante os 100 dias de teste, a gente não fica perguntando para o cliente e aí, tá gostando? Está se adaptando? Tá bacana? Não. Aí naquilo que você perguntou entre o limite de ser invasivo ou não ser invasivo, a gente entendeu que os 100 dias é momento de deixar o consumidor ter o espaço dele, ter o tempo dele para que realmente seja sem cerimônias. Durante esses 100 dias, a gente trabalha assim, conteúdos, aí, é, conteúdos com relação à, à postura, com relação à dor nas costas, com relação ao melhor uso do colchão, tem, tem a, a como girar o colchão, enfim a gente vai trazendo conteúdos, mas que a pessoa consua, consome na medida que ela quiser e depois os 100 dias aí entra a última perna da, da conversa infinita, que é chegou os 100 dias tem duas opções ou o cliente gostou, ou o cliente não gostou graças a Deus, hoje 97% das pessoas que compram o Zissu, amam e, e recomendam, então, depois que passa esse período de 100 dias, a gente quer Basicamente, o que do consumidor? Que ele comente na mesa de jantar, certo? Que ele vira o embaixador da marca, que ele indique para outras pessoas, é, o famoso member get member, não? enfim, que, ela, que ele vire o embaixador e indique para as pessoas, e que ele, se ele entender que, que esse, é, esse é o intuito, ele, é, faz, que ele entende que vale a pena, voltar a, a comprar, voltar a se relacionar com a Zissu. Mas como você disse, o colchão leva 10 anos para trocar. Como é que você mantém essa relação? Então, primeiro, um portfólio de produtos complementares que ajudam a manter essa relação sempre aquecida. Então, o Travesseiro, que é um produto que você troca a cada dois três anos, é, o Lençol, que a, gente, que, que, que a gente lançou ano passado, agora no inverno a gente lançou o Duvet, que é o, é o edredom é, e em breve, aí no, no médio prazo, é, a gente vai entrar no mundo de tecnologia do sono, né? De tecnologia Amigo, do, do ambiente
0: do Eu vou precisar cortar, porque infelizmente o Mark Zuckerberg vai cortar a gente daqui a 15 segundos aqui na live, que a gente está batendo essa uma hora. Mas eu queria aproveitar esses últimos 10 segundos que eu tenho para agradecer muito você, porque esse material tá de tanta qualidade que nem coube tempo e tudo vai ficar disponível lá no Orquest, podcast da URC. Amito, quero agradecer muito.